0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga? Você está feliz com Jesus? Sim. Amém. Jesus, ele nos faz feliz. É, Jesus é a nossa alegria, é a alegria da nossa vida, é o nosso motivo de viver, é aquele que é a nossa força. Jesus é a fonte de vida Jesus é a vida Jesus é tudo para nós Tudo para a nossa vida tá? Sem Jesus nós não somos nada Por isso nós temos sempre que estarmos felizes com o nosso Senhor Mesmo em meio às lutas, tribulações, dificuldades Quando a Bíblia diz assim na carta de, de Tiago Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 tem de grande gozo, fala lá o texto, tem de grande alegria quando forem enviadas várias provas. <risos> quando forem enviadas várias provas sobre a nossa vida, nós temos que ter gozo, temos que ter alegria dentro de nós. Porque isso nos faz crescer e estarmos mais próximos de Deus. Tá? Amém? Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós damos honra a Ti, Glorificamos o teu santo nome, Pai Ó Senhor, meu Deus e meu Pai Que o Senhor se compadeça da nossa vida E nos abençoa também neste momento Como foi durante o louvor Que o Senhor esteja abençoando a nossa vida Durante a ministração da tua palavra Que o Senhor possa falar ao meu coração E o coração de cada um dos irmãos Espírito Santo Que o Senhor tenha essa liberdade no nosso meio De falar aos corações da nossa vida e o Senhor é quem conhece, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja nos abençoando neste momento, no nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de Número 18. Nós vamos falar sobre o vaso do oleiro. Hoje o Senhor tem algo novo a acrescentar A falar conosco Dentro dessa palavra Glória a Deus Algo para a minha vida E para a tua vida Amém? Nós não nos excluímos de nada A palavra ela é Quando a, a Bíblia ela diz assim Que a palavra ela tem dois gumes Ela corta aí e corta aqui também Tá? Ela corta a nossa vida Diz assim a palavra do Senhor Versículo 1 ao versículo de número 6 A palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo Levanta-te E desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do oleiro E eis que estava fazendo A sua obra sobre as sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao Casa de Israel diz o Senhor eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? O texto aqui, ele dá uma direção correta aqui para a casa do oleiro, para aquele que faz um vaso. É bom sempre lembrar que nós somos barro. <risos> nós viemos de Adão, e Adão foi feito do pó da terra, Portanto barro Você já conseguiu imaginar como que Deus fez Adão? Ou já parou para pensar algum dia como que Adão foi feito? Quando você leu o Gênesis lá, no capítulo 2 De repente o Senhor pega ali um pouco de barro E começa a moldar aquele barro E de repente sai um, um homem E Deus fez um homem do barro Fez Adão a Bíblia diz, diz Que todos os homens que existem Vieram de Adão O apóstolo lá no livro de Atos Diz isso Todos aqueles que estão vivos Todos aqueles que vieram depois de Noé Vieram de Adão Porque Noé veio de Adão A família de Noé veio de Adão tá? E para muitas pessoas Essa situação toda de, Do homem ter vindo do barro É apenas uma historinha é apenas uma história que contaram lá atrás, há muito tempo atrás, e alguém escreveu, e não é nada disso. É, Para muitas pessoas o homem veio lá da, da Ameba, veio lá do, do um, um bichinho e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegou <risos> no que estamos hoje. Né? Mas só o homem. A abelha que já vivia lá milhões e milhões também de anos atrás Que já fazia mel, fazia tudo aquilo que ela fazia hoje <risos> Ela já fazia todas essas coisas lá atrás Mas ela não evoluiu, mas o homem evoluiu tá? Para muitas pessoas é assim As coisas de Deus é difícil para o homem Que não é natural, que, que, que não é espiritual O homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus Existe uma, uma situação no mundo o mundo lança tantas coisas na mente das pessoas, na vida das pessoas, que as pessoas deixam de acreditar nas coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas, você acredita através da fé. sabe? Você acreditar em Deus, como é que você acredita em Deus? Deus você está vendo Deus? Alguma vez você viu Deus? Existem as pessoas que vivem este questionamento. E as coisas de Deus não se resumem dessa forma. A situação da, que a gente fala, que nós... Somos do barro, somos pó, e ao pó nós vamos tornar, nós vamos nos tornar pó novamente, vamos virar cinza novamente ali. Isso é fato, isso vai acontecer. Se Jesus não vier, essa geração também vai para isso, né? E o texto aqui é tão interessante que fala sobre essa situação do barro, da formação do, do de um vaso de barro. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, mesmo que através de vídeo, ver ali uma pessoa fazendo um vaso vendo uma pessoa fazendo um vaso do jeito que ele quer eu por várias vezes eu vi né, pessoas fazendo, outro dia eu vi um, um homem do Japão ele estava fazendo, preparando ali um vaso eu pe... e eu percebia que ele pegava o barro ele amassava o barro, amassava o barro amassava, 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 preparava o barro e colocava ali e eu pegava outro barro lá e preparava e preparava e colocou vários pedaços de barro e cada pedaço de barro daquele ele ia fazer um vaso e ele fazia do jeito que ele queria o vaso aí ele fazia aquele vaso de repente ele pegava aquele vaso e ele tinha um forno lá era no, na, o que dava a entender e parecia que era no fundo da casa dele ele tinha lá os fornos e ele pegava aqueles vasos e ia lá colocava no forno. O negócio tudo já vermelho lá dentro. Ele ia, colocava o vaso lá e deixava lá. Fechava ali e deixava o vaso. O vaso não, os vasos que ele fazia. Porque era um diferente do outro. Aí depois o vaso saía de lá de dentro, já saía no ponto. Já ia, saía certinho, perfeito. Ele colocava sobre ele pegava o barro e colocava sobre as rodas ali, que ficava girando e ele ia dando o formato que ele queria e Jeremias ele recebeu esse convite mas só que esse convite foi da parte de Deus é, foi da parte de Deus Deus chegou para Jeremias e falou, Jeremias vem cá ô oh, senhor, sim Jeremias vem cá vou te levar lá Aí Deus levou Jeremias lá na casa do oleiro Lá na casa do cara que fazia o vaso. Aí Jeremias começou a olhar e o cara começou a fazer. De repente o vaso quebrou. Aí o cara pegou de novo e amassou tudo de novo e começou a fazer de novo. Aí Deus pega e fala assim, assim eu vou fazer com vocês. <risos> assim são vocês, essa nação. Vocês de Israel, eu vou fazer assim como ele fez. Eu vou fazer de vocês assim. Eu vou amassar vocês, eu vou fazer vocês, de vocês um vaso novo. Um vaso novo. Como que vai ser esse vaso? Do jeito que eu quero, vou fazer vocês. Tá? Essa, essa foi a visão que Jeremias teve. Essa foi a experiência que ele teve ali, quando ele foi lá na casa do oleiro ver aquele barro lá, e vendo aquele homem fazer aquele vaso de barro. Esse texto aqui, ele diz a respeito da nossa vida Para nós hoje, para todo ser humano Nos diz respeito a nossa maneira de agir, de pensar A nossa maneira de existir Ela nos diz a respeito a mim, a você, a qualquer outra pessoa tá? Fala todo cristão nesses dias, a cada pessoa Sabe, é o que Deus fala para a nossa vida tá? O oleiro começou a moldar o vaso do jeito que ele queria do jeito que ele queria. Ele foi lá e fez do jeito que ele quis aquele vaso. É a mesma coisa, você pega aí um... Outro dia eu vi um, um pão. O pão era, em for, era, era, era... Parecia uma leitoa, o pão. E tinha um monte de pãozinho, parecia leitonzinhos do lado dela ali. Eu falei, ah, o que, é que a pessoa fez? A pessoa fez esse pão do jeito que ela queria. É. Por quê? Porque ele que está fazendo... Assim é Deus também. Assim é Deus quando começa a trabalhar na nossa vida. Quando começa a agir na nossa vida. Uma coisa é você ver o que acontece com as outras pessoas. Uma coisa é você ver as lutas, as adversidades que as pessoas passam. Uma coisa é você ver o tratamento que Deus dá para outras pessoas. Uma coisa é você ver Deus agindo e trabalhando na vida das pessoas. Outra coisa é quando Deus começa a agir. E trabalhar na nossa vida é uma coisa você vê quando Deus está quebrando as pessoas, você fica fala, olhando. Puxa, Deus está trabalhando naquela pessoa ali, Deus está moldando aquela pessoa ali. E muitas vezes a pessoa não está entendendo nada porque nós, nós às vezes, nós não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, nós não compreendemos quando a mão de Deus está sobre a nossa vida. Tratando da nossa vida, as pessoas muitas vezes elas pensam assim, ou falam, ou ouvem. Deus vai pôr as mãos, hein? As mãos de Deus vai pesar sobre você. Ainda entender que Deus só está ali para castigar e amaldiçoar. E... e não é isso. O agir de Deus, as mãos de Deus sobre a nossa vida para nos amassar, é para nos tornar melhores. Para que eu seja melhor Para que você seja melhor É para corrigir algo que está errado na nossa vida Só que muitas vezes Nós não compreendemos isso Nós vemos o trabalhar de Deus O agir de Deus na vida das pessoas E nós deveríamos tirar a lição disso Só que nós também não aprendemos com isso Até que Deus vem Começa a corrigir a nossa vida Começa Eu vou te quebrar agora Você alguma vez já percebeu que Deus estava te quebrando? Pergunta para o teu irmão, assim, irmão, Deus já te quebrou alguma vez? <risos> Aí você pode até falar para ele assim, ó, ele doeu muito. São <risos> é. então, experiências que você passa, que nós passamos, são experiências únicas. Não é uma experiência que a outra pessoa também vai ter Porque as nossas experiências com Deus são diferentes umas das outras A tua experiência é diferente da experiência do teu irmão Ela pode ser semelhante e Deus levanta pessoas assim Para ajudar aquele que vai passar por essa situação Mas a forma dele passar não é igual à sua Ele vai precisar ter a experiência dele Mas enquanto isso não acontece, ele não compreende, ele vai sendo quebrado ele vai quebrando, ele vai morrendo, sabe? E muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender, sabe? Nós precisamos entender que Deus trata da nossa vida. Nós, nós acabamos de cantar que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, Deus cuida da nossa vida. Deus corrige a nossa vida, sabe? Jeremias foi até a casa do oleiro e viu o que aconteceu. Eu até imagino ele, quando ele ouviu aquela palavra assim sois vós na minha mão, é, ele, devia ter, ele deve ter achado maravilhoso a visão que ele estava tendo ali, de ter visto toda aquela situação, Puxa, que legal, o que será que Deus quer falar? Assim sois vós na minha mão, é, eu vou fazer isso com vocês, com essa nação, aí o camarada deve ter tremido, ele que é conhecido, o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, imagina como é que ele deve ter ficado, é, você ouvir de Deus Uma coisa é você ouvir de mim Você ouvir uma pessoa falando Outra coisa é você ouvir de Deus Você é um vaso para mim eu vou te quebrar Eu vou fazer você um vaso novo é, Quando Deus fala assim Eu vou fazer você um vaso novo Você fala assim, é que maravilha Mas você não percebeu que Deus vai te quebrar Você não percebeu que Deus vai pegar você E moer você Vai tratar situações do teu caráter. Coisas difíceis que você não consegue vencer. Coisas que precisam ser melhoradas. Coisas que na sua vida que precisam ser consertadas. Não dá para chegar lá nesse vaso e passar lá um, um durepox. <risos> um araudite. Eu vou passar um araudite aqui nesse vaso. Ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom, mas vai ficar aquela mancha lá do araudite lá ou do Durepox, né, às vezes a gente vê já vi, já vi eu estou falando isso porque eu já vi vaso ali, estava trincado, a pessoa colou lá os pedacinhos com Durepox ficou bom, voltou o seu vaso mas está lá colado com Durepox marcado né, Deus Ele não faz isso Deus Ele faz de você novo é Deus cuida da sua vida, Deus trata a sua vida Deus trabalha na nossa vida Ele nos corrige, sabe e nós temos que procurar entender Essa correção de Deus sobre a nossa vida Só que mais muitas vezes Nós não entendemos e ficamos a questionar A questionar Deus Questionando Deus porque isso está acontecendo Sabe E muitas vezes Nessa, nessa luta que você está passando Nessa correção que você está tendo Uma pessoa pergunta para você E fala assim, e aí irmão, como é que está? Oh irmão, estou numa tribulação Dos infernos é mesmo, é o diabo tem me atacado aí. Só que ele não está percebendo que é Deus que está corrigindo Só que ele não está percebendo que é Deus que está tratando ele Então a pessoa pega e coloca a culpa no inimigo Coloca a culpa no diabo Nós não devemos ficar fazendo isso Dando crédito para o inimigo tá? Ficar dando crédito para o diabo O diabo não tem que ter crédito nenhum na correção de Deus sobre a nossa vida Sabe, é assim Deus tratou com Jó e usou o diabo, mas o crédito não foi para o diabo, o crédito foi todo de Deus, porque Deus permitiu aquilo, Deus foi glorificado nisso. De maneira nenhuma ele ficou lá, ou oh, Satanás está me moendo, ou oh, Satanás está fazendo isso, ou oh, Satanás está fazendo aquilo comigo, ou oh, Satanás fez isso com a minha casa. Ele não fez isso em nenhum momento, ele glorificou a Deus, ele glorificou o Senhor, ele exaltou a Deus. Ele ainda disse assim ainda, quando o diabo esperava uma resposta de maldição contra Deus, ele pegou e falou assim, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso foi o reconhecimento. Ele passou por uma luta terrível depois. Porque existiam três pessoas que estavam acompanhando isso lá. Mas ele não deu crédito para o inimigo. Muitas pessoas, às vezes, sendo tratadas por Deus... Ficam dando crédito para o diabo Ele não reconhece que ele agiu, que é errado Que ele errou, que ele tem problemas de caráter Que ele tem problema na vida dele, que precisa ser restaurado Precisa ser removido da vida dele Mas ele não reconhece Ele reconhece que o inimigo está querendo atacar ele Mas ele não reconhece que é Deus Que está cuidando da vida dele É Deus que cuida da tua vida É Deus que cuida de nós Deus que está conosco Ele está sobre a nossa vida você quer ler o texto, Hebreus capítulo 12. Aos Hebreus capítulo 12. Aqui nesse texto mostra aqui uma correção da parte do Senhor sobre nossa vida. 12 versículo de número 5. Versículo 5 diz assim. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaies quando por eles foi repreendido. Deus está falando para mim, para você, para nós, que nós não devemos nem desmaiar quando nós fomos repreendidos por Ele. Porque muitas vezes a correção pode ser tão forte ao ponto de querer levar a pessoa a desmaiar de tão forte que pode ser a correção, o tratamento que muitas vezes pode vir sobre nós. E ele continua. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes Sois então bastardos e não filhos Quando nós não aceitamos a correção de Deus Quando nós não aceitamos o tratamento de Deus sobre a nossa vida Para Deus nós somos considerados como bastardos E não como filhos É por isso que precisamos entendermos A correção da parte de Deus sobre a nossa vida O tratamento que Deus nos dá é preciso e é importante para a minha vida e para a tua vida, para qualquer um de nós porque nós somos filhos de Deus sabe não pense que você está nesse mundo e não vai sofrer tribulação não quando Jesus ele fala em João 16 ele fala assim que o mundo vos odeia no capítulo 17 ele fala de novo que o mundo vos odeia por quê? porque você é de Deus, você não é desse mundo por isso o mundo vos odeia por isso nós precisamos de Deus na nossa vida A maioria das pessoas Cristãs Elas não suportam a correção de Deus Elas não conseguem entender A, a disciplina que Deus dá Elas não conseguem Elas não têm discernimento espiritual Porque elas não, não têm visão sobre isso daí Porque elas, elas conheceram o um evangelho Um evangelho que só é prosperidade Um evangelho que é só benção Não é um evangelho que existe uma correção elas conhecem um evangelho indolor, não um evangelho que causa dor. Jesus ele diz que no mundo você vai ter aflição, e ele diz isso para a igreja, ele diz isso para todo cristão, ele diz isso para mim, para você, para a nossa vida. É um tratamento que Deus nos dá, nos aperfeiçoa a cada dia, para que possamos morar na glória. A cada dia o Senhor aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa vida. Muitas vezes Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado Para que possamos suportar O apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne Um espinho na carne Ele diz lá no capítulo 12 de 2 Coríntios Que três vezes ele orou ao Senhor Três vezes ele orou a Deus Para que o Senhor removesse aquele espinho Um mensageiro do diabo Ele fala Aí a resposta do Senhor, Paulo a minha graça te basta, isso já é suficiente para a sua vida. Ou seja, você é salvo. Eu te salvei, isso é o mais importante. O mais importante é que você foi salvo. Então, seja feliz com isso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus estava corrigindo, Deus estava tratando, Deus estava dando a direção, Deus estava dando orientação para Paulo. Sabe, quando nós não entendemos, nós continuamos a bater a cabeça. Nós continuamos a sofrer sem discernimento, sem perceber. E o inimigo muitas vezes fica dando risada de lado, sabe? Fica rindo. Lá em, em Jeremias 48, 38, ali diz assim que Deus quebra. Deus quebra o vaso que não agrada. O oleiro vai fazer o um vaso, o vaso não agradou, ele pega e quebra de novo e faz de novo. Ah, esse vaso aqui não me agradou não. Começa a amassar tudo de novo lá E começa a fazer tudo de novo É assim, se a nossa vida não agrada a Deus Deus quebra a nossa vida E a gente aprende isso Quando a gente começa a ler a palavra de Deus A gente percebe essas coisas No início da minha conversão Antes, antes de eu me converter eu, Nós éramos Uma equipe grande de, de ferramenteiros Que tinha na sessão Tinha 120 ferramenteiros só na minha sessão e nós tínhamos lá uh, os faxineiros, pessoas que varriam o, o setor e eu acho que naqueles dias o, o, o rapaz que varria o setor, ele não estava lá E eu não era convertido Eu estava ainda num processo, ainda, mas não, não tinha me convertido Aí o encarregado chegou para mim e disse o seguinte Pedro, depois que você acabar aí, você varre aí eu olhei para ele, eu não sei se eu estava meio mal-humorado, acho que eu estava mal-humorado aquele dia lá. Eu falei, o que você falou? Varre depois que você... Eu falei, eu, eu não vou varrer não, não sou, não sou faxineiro. <risos> ele ficou vermelho. E foi para lá. Ele não ia discutir comigo, não ia ficar brigando comigo. Foi para lá. Ele ficou com a cara feia comigo um tempão. Acho que se tivesse um... Um facão lá assim, Um corte de pessoal na fábrica Eu tenho certeza que aquele tio tinha Saído de lá Mas Deus teve misericórdia Aí passado alguns meses Eu me converti Eu me converti E eu vi aquele encarregado Todas as vezes que eu via ele Eu lembrava disso Puxa Não custava nada Eu fazer aquilo lá Aí de novo, dia após dia, e um dia eu percebi que ele estava só, lá na sala dele, eu fui lá e eu peguei eu falei, ô Félix, eu posso conversar com você um pouco? Ele falou, entra aí, senta aí. Eu falei, sabe o que é, rapaz? Você lembra aquele dia, assim, assim que você falou para mim, e ah, eu disse isso para você? Ele falou, eu me lembro muito bem. <risos> eu falei, é... Então, cara, eu, eu, eu queria te pedir desculpa eu Não custava nada eu fazer aquilo lá Eu fui um pouco egoísta E não custava nada eu, eu varrer lá E limpar o meu local de trabalho Aí ele falou assim, poxa, tudo bem, não tem problema não Fica tranquilo E continuamos depois, fomos amigos, até hoje eu sou amigo dele né? Mas aquilo para mim foi um alívio e eu percebia que isso era um tratamento que Deus estava dando eu percebia que eram coisas na minha vida que Deus queria corrigir porque eu estava me convertendo só que a minha vida não agradava a Deus as minhas atitudes não agradavam a Deus aquilo que eu fazia, aquilo que eu falava não agradava a Deus aí eu percebia depois que Deus estava se alegrando comigo e não foi só essa pessoa, foi uma outra pessoa também Que a gente não conversava depois E isso me incomodava, era dia após dia Me incomodava, eu via a pessoa Até que eu cheguei nela Começamos a conversar E Deus tratou aquilo lá Eu precisava sabe? Eu precisava ter aquela atitude A pessoa podia chegar para mim e falar assim Eu não quero conversar com você nunca mais Tudo bem Mas eu ia ficar aliviado Porque eu tive a atitude De querer mudar nós precisamos ter isso na nossa vida E muitas vezes nós não percebemos que nós agimos errado Nós temos que nos preocupar com a nossa condição diante de Deus Você pensa que Deus está preocupado que Se o ímpo gosta de você ou não gosta de você Se a outra pessoa gosta ou não gosta de você Deus está preocupado com a tua vida Com o teu caráter E Deus quer ver você bem Por isso que Ele incomoda você Quer tratar de você Às vezes é isso De glória a Deus se for situações assim Agora tem situações que nós somos moídos de verdade. Passamos por lutas, perseguições, sofrimentos na nossa vida por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa falta de humildade. E Deus fala assim, eu vou te tratar na área da humildade. Você vai aprender a ser humilde, você vai ver só. E você começa a passar por humilhações. Porque você... Você achava o máximo Você achava ali ó, A última bolachinha do pacote né? Você vai ver só eu Vou tratar de você <risos> é, Vou cuidar da sua vida eu Vou te corrigir É isso que Deus fala eu Vou te quebrar, vou fazer de você um vaso Do meu agrado Só que muitas vezes nós não percebemos essas coisas Sabe Deus corrige a nossa vida Se humilhe Antes de passar pelo momento delicado Se humilhe antes de passar pelo momento do sofrimento Quantos de vocês conhecem a história de Sansão? Sansão, ele era um homem de Deus Talvez o cara mais forte que existiu na terra Talvez não, eu acredito que era o cara mais forte que existiu na terra porque o segundo a Bíblia, aquilo que conta a história dele Lá no livro de Juízes, do capítulo 13 até o versículo Do capítulo 14 até o 16 Que conta a história de Sansão Conta que ele era o cara mais forte Só que uma coisa acontece na vida de muitas pessoas Como acontecia na vida de Sansão As pessoas elas ficam flertando com perigo Elas ficam flertando Elas vão levando as coisas de qualquer jeito Na brincadeira muitas vezes elas não levam a sério as coisas de Deus A pessoa fica flertando com o pecado Achando que não tem problema Sansão estava fazendo isso Sansão levava essas coisas na brincadeira Eram coisas que ele precisava praticar Porque ele era nasireu nas, nas de Deus Era uma pessoa separada de Deus Assim como você é uma pessoa separada de Deus Diz para o seu irmão, você é separado de Deus É, você é separado de Deus Nós somos separados de Deus Separados para o propósito de Deus E Sansão era essa pessoa Sansão tinha o Espírito do Senhor Estava sobre a vida dele Por isso que ele era um cara forte Então ele ficava flertando com o pecado Era para ele casar com uma pessoa Ali da, da terra dele Mas ele escolheu uma lá de fora Que não era Uma, depois outra E assim por diante Até que ele conheceu Dalila é, Aí ele começou a brincar com isso E de vez em quando ele contava uma historinha Falava isso e não era nada Até o dia Que já não tinha mais o espírito sobre a vida dele E ele não percebeu O espírito do Senhor já não estava mais sobre a vida dele ele não tinha percebido Ele achava que tinha ainda Até que vieram os filisteus e amarraram o Sansão, e ele foi tentar ali se esforçar, mas já não tinha mais o Espírito, aquele que dava força, aquele que fazia ele vencer. Muitas vezes a pessoa fica flertando com o pecado, achando que não tem nada, de repente está sem Deus, de repente está sem o Espírito de Deus. Deus não quer que você e eu vivamos dessa forma. Nós não podemos ficar flertando ou brincando com aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Leve a sério as coisas de Deus, leve as coisas sérias as coisas do Senhor. Não trate as coisas do Senhor de qualquer forma, não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Você sempre vai estar na presença de Deus, Deus sempre vai estar com você. Leve as coisas de Deus a sério. Tem gente que não está nem aí com as coisas de Deus, não se importa, não se preocupa, sabe? Ah, leva de qualquer, ah, Deus me ama, eu sou de Deus comete uma situação errada, não aconteceu nada cometeu outra, não aconteceu nada acha que nunca vai acontecer e assim vai indo vai empurrando né? vai empurrando as coisas de Deus do seu jeito da sua maneira até que vem um tratamento de Deus muitas vezes também não consegue enxergar sabe nós temos que tomar muito cuidado para não cair na situação que Sansão caiu nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida Sansão era ali Uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Mas o Espírito saiu da vida dele Ele precisou ficar cego Das vistas Ele ficou cego Ele foi moer no cárcere Para reconhecer Deus novamente Será que nós precisamos chegar a esse ponto? Será que nós precisamos chegar a esse ponto De moer lá no cárcere? De passar por esse, todo esse sofrimento Ele ficou cego duas vezes Ele ficou cego espiritualmente e ficou cego fisicamente Depois é que ele percebeu tudo isso E se arrependeu, pediu perdão para Deus E Deus renovou a vida dele Mas ele não precisava ter passado por isso Você não precisa ter passado por isso Sabe, não precisava Eu conheci pessoas que passaram por situações terríveis na vida dele De sofrimento e a pessoa diz assim, hoje eu não consigo mais voltar para a igreja Eu não consigo voltar para a igreja Eu sei que aquilo que eu estou fazendo é errado Eu sei que aquilo que eu faço é errado Mas eu não tenho força mais para voltar Até queria voltar, mas eu não consigo voltar Nós não precisamos chegar a esse ponto Nós precisamos reconhecer o tratamento de Deus sobre a nossa vida Reconhecer que nós somos vasos escolhidos de Deus E Deus faz isso às vezes uma pessoa pode chegar para você e falar assim, você é um vaso escolhido, hein? E você fala assim, opa, eu sou mesmo. É, aí você lembra de Paulo. Se a pessoa fala que você é um vaso escolhido, você lembra do apóstolo Paulo. Ananias era aquele, lá em Atos capítulo 9, Ananias ele está. Ali Deus pega e dá uma visão para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá e fala para esse homem que vai estar tá orando, Saulo vai estar tá orando. Você vai lá e fala com ele Aí ele viu que era Saulo Falou, Senhor É para mim falar para ele? Esse cara é o que persegue nós Esse cara é o que prende nós ele Ficou com medo Deus falou, vai lá E fala Fala para ele as coisas que, que, que Precisa falar, que eu estou te mandando falar Porque ele Para mim é um vaso escolhido e importa ele saber o quanto se deve padecer pelo meu nome, <risos> um vaso escolhido. Se é um vaso escolhido de Deus, você tem que saber disso. Importa você saber o quanto deve padecer pelo nome de Jesus. Às vezes você vê a pessoa fala assim: Ô, Esse é um vaso de Deus. Esse homem é um vaso, Vazo, coisa assim, nenhuma. Vive no erro, vive no engano. Que vaso? Vaso de quê? É. As pessoas pensam que isso trata as coisas dessa forma De qualquer jeito sabe? Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida Deus quer pegar você e fazer de você um vaso novo Mas um vaso que venha agradá-lo Um vaso que venha satisfazê-lo um, um vaso que venha realmente dar alegria ao Senhor Isso sim Deus quer fazer Deus quer fazer da nossa vida esse vaso novo Um vaso realmente que possa satisfazer completamente o Senhor Um vaso transformado as pessoas aí fora do mundo Elas não são nada daquilo que Deus planejou para a vida delas Não são nada daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida Elas vivem completamente fora daquilo que Deus planejou As atitudes delas, os pensamentos delas, as ideias, tudo Isso está fora daquilo que Deus tem planejado As pessoas não são nada daquilo que Deus tinha preparado Deus quer fazer da nossa vida um vaso limpo um vaso purificado, um vaso santificado, através da palavra, a palavra que vai limpar a nossa vida, através do Espírito que vai limpar a nossa vida, através da, 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 do trabalhar de Deus, sabe, que Ele vai corrigir nossa vida, transformar a nossa vida, para que possamos ser um vaso idôneo para o Senhor, um vaso que agrade a Deus, sabe, um vaso específico para que o Senhor possa nos usar e colocar aquilo que Ele quiser colocar na nossa vida. É isso. Deus quer que nós sejamos dessa forma. Você já viu pessoas carregando é, materiais de construção num carro? Você estava tá, um gol. O pessoal está carregando um monte de tijolo dentro de um gol. E o golzinho está assim, ó. <risos> Todo dia ele está carregando aquele tijolo. Daqui uns 15 dias, 20 dias, como é que vai estar esse carro? Pode tirar tudo de lá, que o carrozinho ainda vai estar assim já. Não, não fica mais normal. Acabou com o carro. Por quê? Porque o carro não foi feito para isso. Aquele carro não foi feito para isso. Ele vai comprar um caminhãozinho pequeno, um caminhão que carrega carga, duas toneladas, uma tonelada, mas não é o Gol, não é um Fusca, não é um, um outro carro Qualquer. Que não foi feito para isso Foi feito para carregar cinco pessoas Cinco passageiros, quatro passageiros Não foi feito para carregar essas coisas Então o que, que acontece? Não foi projetado para aquilo Nós não fomos projetados para essas coisas Coisas erradas nós não fomos projetados Sabe? Você não foi projetado para falar palavrão Você não foi projetado por Deus para malícia Nós não fomos projetados para isso nós não fomos projetados por Deus para vivermos na rebeldia, no egoísmo. Não foi para isso que Deus nos planejou. Não foi para isso que Deus projetou a nossa vida. Você foi projetado para ter paz no seu coração, para ter alegria no seu coração. Você foi projetado para louvor e glória de Deus. E para isso nós somos projetados. Quer ver o texto aqui em Efésios? Efésios capítulo 1, versículo 4. Volta só um pouquinho aos Efésios capítulo de número 1. Verso 4. Nós não fomos projetados para o pecado. Nós somos projetados para a glória de Deus, para a glória do Senhor, para a louvor do Senhor. Aqui em Efésios capítulo de número 1, versículo 4, diz assim: Como Deus. É como, também, oh, perdão, como de, é como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dEle em caridade. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o consentimento de Sua vontade, para louvor e glória de Sua graça. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Como é que você foi feito? Como é que você foi projetado? Qual que é o plano de Deus? Você foi projetado para ser agradável. Agradável a Deus. Em Cristo Jesus, o amado aqui é Cristo. É Jesus. O qual para louvor, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em Cristo. No verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, Jesus A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência Descobrindo-nos o mistério de sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas Na dispensação da plenitude dos tempos Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra Nele, em Cristo, digo Em que também fomos feitos herança Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele Que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade Para quê? Com o fim de sermos para louvor da sua glória Nós os que primeiro esperamos em Cristo Foi para isso Foi para isso que você, o ser humano, o homem foi projetado para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, para louvor e glória de Deus, não foi para as coisas erradas, nem para o sofrimento não tinha sido, nem para o sofrimento foi, nem para a tristeza não foi, mas tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa daquilo que aconteceu lá no Éden, o homem precisava de tratamento, todos os seres humanos precisam disso, Sabe, serem corrigidos e transformados, em vasos novos Por isso que Jesus Cristo veio Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 Aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo É um vaso novo agora Em Cristo Jesus Nós somos transformados Para louvor e glória do Senhor Jesus Alguns vasos são duros Não conseguem entender Não conseguem compreender São duros no trabalhar de Deus Não deixa Deus agir não busca saber qual é a vontade do Senhor. Não busca reconhecer ou pedir perdão para Deus. Se arrepender dos seus pecados. Como que vai ser tratado um vaso duro? Tem que pôr ele num lugar que Para ele virar só o pó de novo lá e vou voltar a fazer dele um vaso. <risos> Você já pensou? Que dificuldade? É muito difícil pegar um vaso desse e moldá-lo. É muito difícil. Sabe? Por isso que pega-se o barro lá, deixa ele úmido. E a hora que vai fazer o vaso ali, põe um pouquinho de água para ele, e dando, modelando ele, é mais fácil. É mais fácil quando nós abrimos o nosso coração para Deus. É mais fácil quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. É mais fácil quando nós reconhecemos a Deus. Isaías 45,9 fala assim que o que, que tem o caco de barro contender com aquele que o fez? O que, que tem o, o caco querer fazer isso? Vai lá discutir com o criador. Vai lá discutir com o oleiro. É, é assim que muitas vezes acontece com a vida das pessoas, sabe? Eles não deixam Deus trabalhar, não deixam Deus corrigi-los. Não deixam Deus mudar. Deus quer moldar a nossa vida. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7, fala o que lá? Fala que nós... Temos um tesouro que nós carregamos na nossa vida É um tesouro em vasos de barro O vaso de barro é eu, é você, é a nossa vida Que carregamos a Cristo, o Espírito Santo A pérola do Evangelho A riqueza de Cristo Nós carregamos na nossa vida É para isso que nós fomos transformados num vaso novo Um vaso diferente Um vaso do, do agrado de Deus Um vaso da, da, da maneira que Deus quer Deixa-se quebrar deixe Deus quebrar a sua vida deixe Deus trabalhar na sua vida aceite a correção de Deus comece a glorificar a Deus no momento difícil comece a glorificar a Deus no momento que você estiver passando na luta uma pessoa falou o seguinte que Deus Ele não, não, muitas vezes você vai ser lançado na cova do leão e Deus não vai impedir que você seja lançado lá mas você pode ter certeza que Ele vai te poupar da boca do leão <risos> Ele vai poupar você lá do, do leão te pegar Ele vai fechar a boca do leão Mas ele não vai te, te livrar de ser jogado lá Porque ele quer o seu aperfeiçoamento E muitas vezes acontece isso é um, tra, é um tratar, é um agir de Deus É uma correção de Deus Que Deus quer fazer, sabe? Esse texto que nós lemos aqui De Jeremias capítulo 18, versículo 1, versículo 6 Traz algumas lições para a nossa vida Traz uma lição que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, mesmo quando você falta em cumprir o propósito pelo qual você foi feito. Deus nunca vai desistir da sua vida. Deus nunca vai falar assim, ó, abandona, nunca mais fala nada. Deus não desiste. Sabe, você imaginou Judas... Judas, ele, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata Sabe o que era 30 moedas de prata? Era um salário de quatro meses Quatro meses na época E ele vendeu Jesus por isso Mas no momento em que ele Depois ali, antigamente em um orelhão, caía a ficha né? Você escutava o barulho da ficha cair Quando caiu a ficha de Judas Ele percebeu o que ele fez ele percebeu aquilo que ele tinha feito de errado Quando ele chegou diante de Jesus Jesus falou assim para ele Aqui que vieste amigo O que, que você veio fazer aqui amigo? Jesus sabia Ele foi, deu um beijo a Jesus E os homens foram e prenderam Jesus Judas saiu dali Ele foi e se enforcou Ele poderia ter esperado mais ou menos ali Talvez uns quatro dias Sabe por quê? Porque depois desses quatro, cinco dias ali, talvez Houve a ressurreição <risos> A ressurreição de Cristo, ele não esperou Mas ele foi e se enforcou Se ele tivesse esperado Talvez ele poderia se arrepender e Deus o salvara Mas havia uma profecia dizendo que ele não ia conseguir fazer isso e muitas pessoas não, não, não querem deixar Deus corrigi-los, moldá-los, transformá-los. Sabe, nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida, no nosso coração. Entenda sempre isso, Deus nunca vai desistir de você, mesmo que você não cumpra o propósito pelo qual Deus te fez. Mas Deus, acima de tudo, Deus vai ter que te corrigir. Deus quer fazer de você um vaso idôneo para o uso dele, e Deus vai trabalhando na sua vida. E Deus permite que você bata a cabeça ali, bata a cabeça lá, até você um dia abrir os olhos e perceber. Puxa, Deus. Tem que ser do seu jeito. É, tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser do nosso jeito, do jeito do Senhor. Segunda coisa. Deus não faz apenas remendos na sua vida. Deus Ele não faz isso. Ele não vai ficar fazendo remendo na sua vida. Ele faz de você um vaso novo. Ele te transforma. Ele nos transforma É o trabalhar dele Por que, que ele faz isso? Porque ele te ama Porque ele quer se contentar em você Porque ele quer se alegrar em você Por isso que ele vai moldar você Ele percebe em mim, em você A necessidade de mudança De transformação Então ele faz isso Ele trabalha, ele corrige a nossa vida Ele muda a nossa vida Terceiro ponto Que nós aprendemos lá Deus não faz de nós um vaso segundo o nosso querer Tudo isso está no versículo 4 lá Deus não faz um vaso segundo o nosso querer Deus não faz de mim segundo o meu querer Ah, eu quero que Deus faça isso assim, assim para mim, em mim e tal Não é assim que Deus vai fazer Não é segundo o meu querer ou o seu querer Mas segundo o seu propósito soberano Segundo o propósito soberano dele, ele vai fazer de você, segundo ele quiser, como ele achar melhor, é assim que ele vai fazer da nossa vida, é assim que ele vai fazer de mim, de você. Vamos ler o texto lá de Jeremias, para a gente finalizar. Jeremias capítulo 18. Diz assim, versículo 4. 18.4 Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer Então ele pegou o vaso E começou a fazer dele o barro E começou a fazer dele o vaso Mas conforme o que pareceu bem para ele fazer Não conforme o que eu quero Senhor, eu quero que o Senhor me faça isso, isso de mim Senhor, eu quero isso, isso Deus falou nada disso Isso não Não é assim que eu vou fazer de você não <risos> Você vai dar trabalho, mas Vou fazer de você como eu quero É assim que Deus faz com a nossa vida Até nós entendermos o plano e o propósito Quando nós entendemos Fica muito mais fácil Quando nós entendemos o propósito de Deus O plano de Deus na nossa vida As coisas se tornam mais fáceis para nós Entendeu? Mais fácil para nós, puxa é Deus agindo, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Puxa, doeu essa, glória a Deus. Puxa, hoje foi, glória a Deus. entendeu? Você vai aprender dando glória a Deus. Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Em tudo ele dava glória a Deus. Glória a Deus. Mas aconteceu aquilo lá. Glória a Deus. hum. Ah, é aquilo lá, glória a Deus. Não foi isso que o Lázaro canta também? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. <risos> é, é assim que se tem que fazer. É muito mais fácil. Você vai sair muito melhor. Você vai sair bem. Você vai perceber o crescimento que Deus vai te dar. Você vai entender os planos de Deus, o propósito de Deus, o trabalho de Deus. E você vai perceber como que Deus vai te usar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu posso ouvir um Glória a Deus. Amém. Glória a Deus Entenda Você não foi projetado Para as coisas erradas Você não foi projetado para ter vícios Você não foi projetado Para aquilo que não presta Não Você não foi projetado para mentiras Filho de Deus Não foi projetado para mentiras Filho do diabo, sim a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira Então nós fomos projetados para a verdade É Nós fomos projetados para a alegria Nós fomos projetados para a paz Para isso que nós fomos projetados Por Deus Nós fomos projetados para ter a essência de Deus Na nossa vida Nós fomos projetados por Deus Para termos o fruto do Espírito em nossa vida Que é o amor Que é a paz Que é a bondade, que é a longanimidade, A benignidade tudo isso são coisas que são a essência de Deus Que tem que estar na nossa vida Foi para isso que você e eu Fomos projetados Para sermos participantes da natureza divina Para isso Você não foi projetado Para viver na tristeza Na angústia, no sofrimento Mas você foi projetado Para o louvor e glória do Senhor Vamos orar Senhor